0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: Nous, on va être là pour en effet faire en sorte que la personne elle fasse des choix éclairés. Mais ça fait partie aussi de la vie de des fois prendre des risques et que ça ne marche pas. Ben, C'est correct, si ça marche pas, mais tu as envie d'essayer, ben ouais. mais c'est aussi ça en même temps l'autodétermination, c'est à un moment donné de pouvoir te dire euh, ben, euh, ouais, c'est possible qu'on n'arrive pas toujours à, à faire ces choses, mais être en situ... se mettre aussi des fois en situation d'échec, ben, c'est apprendre et continuer euh, d'avancer. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout, euh, tout rose, mais il euh, y, euh, y, a, y, a y a vraiment du bon à apprendre en fait ici au Québec.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, Pour ce nouvel épisode de Handicap Histoire 2 et eh bien ce sera un épisode un peu spécial qui va être un hors-série consacré à deux amis qui vivent ici au Québec à Terre-Neuve Terre-Bonne Terre-Bonne, eh, je me suis déjà trompé Bonjour Julien et Céline Bonjour Bonjour François Merci de me recevoir chez vous Alors, euh, c'est comme je le disais c'est un épisode qui est hors-série qui va être consacré à, à deux Français qui vivent au Québec et qui sont justement devenus professionnels dans le secteur du handicap ici au Québec et ce qui m'intéressait c'était justement d'échanger avec vous sur ben voilà, votre expérience ici au Québec et puis celle que vous avez connue avant en France. Mais sans plus attendre, je vais vous demander de vous présenter, de me dire un peu qui vous êtes, euh, m'expliquer un peu votre parcours, comment vous êtes arrivé ici au Québec, pourquoi vous êtes arrivé et ce que vous avez découvert Et puis, on, on voilà tout le long. Alors, je, je, vais, je vais dire tout de suite à mes auditeurs, ils sont un petit peu stressés, hein, euh, surtout Céline. Mais ça va bien se passer, Céline. Tout va bien aller.
1: Ça va bien aller. Tu veux
0: démarrer, Céline, par te présenter
1: OK. Donc, euh, ben, moi, je suis donc Céline. On est originaire tous les deux du nord de la France. Ça fait maintenant euh, bientôt trois ans qu'on vit euh, au Québec. Euh, donc on est arrivé ici en décembre 2018. Alors moi j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où euh, je suis de formation commerciale. J'ai travaillé pendant longtemps en France euh, dans le secteur de l'éducation populaire, dans la formation euh, BAFA notamment et BFD, en tant que coordonnatrice euh, d'une grande association en fait qui, euh, qui propose des formations. Et puis, un peu par hasard, en fait, je cherchais à me réorienter. Puis, j'ai croisé une personne qui s'appelle François Bernard, <rire> qui m'a dit, viens, viens par chez nous. Tu vas voir, le handicap, c'est sympa. Alors, ma première réaction a été un peu euh, inattendue, en fait, dans le sens où c'est quelque chose que je ne connaissais pas spécialement, le handicap, euh, qui fait peur aussi quand on ne connaît pas. Et puis, j'ai dit à François, bah, écoute, ça m'intéresse. J'ai du temps devant moi. Propose-moi un vie ma vie. <rire> euh, c'est comme ça que je suis. Euh, j'ai adoré en fait ce que j'ai vécu euh, pendant 15 jours de vie ma vie. Et puis je me suis euh, réorientée. Donc euh, j'ai. Euh, ça m'a permis d'accéder en fait à un premier poste en pour des foyers de vie en fait et des services d'accueil de jour euh, en tant que euh, référente qualité et projet. Mmh. Donc, au papillon blanc de Lille. Hein. Au papillon blanc de Lille, ouais, ouais. c'est ça. Et puis ensuite, euh, je suis partie dans les instituts d'éducation motrice en tant que euh, cadre de direction pour deux établissements. Donc un plus pour des jeunes enfants de moins de 10 ans et l'autre pour des, euh, des jeunes et jeunes adultes, donc jusqu'à 20 ans.
0: Voilà, donc ça c'était au GAPAS.
1: Ça c'était au GAPAS. <rire> et puis, euh, bah, ça faisait parallèlement à ça euh, très longtemps qu'on avait un projet euh, d'abord personnel, Julien et moi. Puis ensuite, c'est devenu un projet de couple de venir... Euh, Vivre au Québec parce que ben, très longtemps, à partir de 17 ans, j'ai fait beaucoup de, de centres aérés, de colonies de vacances. Puis j'ai eu la chance de découvrir en plein hiver euh, le Canada et ça m'a euh, vachement plu. Et je me suis dit un jour, euh, j'adorerais venir et vivre en fait. Voilà, puis là, je vais laisser la main à Julien ouais. pour expliquer un peu euh, ce qui nous a amenés ici.
0: Alors Julien, tu peux te présenter également, nous donner, donner quelques infos sur ton parcours aussi
2: Bien sûr. Donc euh, Moi, c'est Julien. Donc, euh, je suis de formation éducateur spécialisé. Euh, pareil que Céline, mon parcours est un peu atypique parce que j'ai une formation d'éducateur spécialisé, mais je n'ai jamais réellement exercé en tant qu'éducateur spécialisé. Ma vie a fait que a été une succession de d'opportunités, euh, de mains tendues et donc en gros j'ai essentiellement exercé dans l'éducation populaire. Donc j'ai euh, travaillé en service jeunesse, je me suis beaucoup euh, occupé de, de politique euh, enfance jeunesse et puis ensuite je j'ai euh, j'ai travaillé par, pour un pareil pour un gros groupe. J'y reviendrai d'ailleurs, mais euh, où j'ai pu gérer des des accueils de loisirs dans les Hauts-de-France et, et c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs l'opportunité qui a fait que on a pu venir vivre ici au Canada donc avec ce groupe là qui, qui m'a permis de me réorienter ce que j'ai forcément je suis passé de l'éducation populaire au commerce ce qui a été quand même très particulier comme expérience mais, mais intéressante et riche malgré tout et donc j'ai pu venir et emmener Céline et les enfants avec moi ici au Québec et euh, après un an dans le commerce, c'était assez.
0: Et euh, <rire> et euh, ici, un an dans le commerce. Voilà, dans
2: ici. le commerce ouais. ici au Québec. Et, euh, et voilà, l'opportunité le, le, a fait que je suis revenu à mes premières amours et donc j'ai trouvé un emploi dans dans le secteur du handicap en tant que coordinateur d'un centre d'activité de jour mmh. qui accueille des adultes déficients intellectuels.
0: Alors, on va revenir sur vos activités respectives dans le secteur du handicap ici au Québec. Mais peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire quel a été l'élément déclencheur de votre départ De votre départ de la France, en tout cas, vers, vers ici, bah, vers le Québec
1: ça faisait, quand même, ça faisait quand même, on dit que ça fait longtemps, ça faisait 20-25 ans, en fait, qu'on avait ce rêve de venir un jour vivre au Québec, mais qui nous semblait totalement inaccessible. Parce qu'on avait déjà regardé, alors étant plus jeune, là, quand on avait la vingtaine, on avait commencé à regarder un peu quelles étaient mmh. les démarches qu'il fallait faire. Et ça nous, semblait, euh, ça nous semblait inaccessible, en fait. Et Julien, euh, de par euh, l'entreprise avec laquelle il, il travaillait, il y, a, il y a eu une pub en fait, euh, interne qui a été faite euh, auprès de son entreprise qui développait en euh, l'ouverture de, de magasins ici au Québec. Et donc Julien a dit, bah, tiens... Euh, c'est peut-être une opportunité qui est mmh. à saisir, en fait. Vous voulez,
0: sauter. vous voulez qu'on cite le groupe ou pas ben, euh, Oui, oui, oui. Oh, ouais. ben, en gros, je travaillais pour
2: euh, ID Kids Group, donc euh, ouais. les marques au KD, au Baby, Jacadi, donc ouais. les, les marques de vêtements pour enfants. Et euh, moi, je travaillais pour Rigolo comme la vie, qui est la partie service, donc la partie mmh. euh, euh, à la fois crèche et accueil de loisirs. Mmh. Donc, euh, effectivement, ben, euh, travaillant au siège, moi, du, du groupe, ben, J'avais accès en fait, à l'information internationale du, euh, de la, des marques, des différentes marques. Mmh. Et, euh, et j'ai vu passer euh, le projet de développement des projets de, de, projet de magasins ici au, au Québec. Et ben, ça, ça a eu l'effet d'un flash. en fait. Le, quand j'ai mmh. vu, vu cette annonce-là, j'ai appelé Céline. J'ai dit, Céline, euh, ça développe le Québec. C'est peut-être l'occasion. Mmh. Et euh, Céline m'a dit, Mais, on y va. et, et voilà, Et c'est parti comme ça. Et un an après, on était là.
0: Alors quand vous êtes arrivé, toi tu avais un, un poste ici, mais ouais. toi Céline tu avais pas Non, ah, c'est ça. Alors Julien, toi tu as démarré ton, ton job ici, c'était quoi ah, Moi j'étais co-responsable d'un
2: magasin de vêtements au CAIDI. Ok. <rire> voilà. C'était très, euh, euh, très nouveau pour moi. C'était très très nouveau pour moi. Il a fallu que je réapprivoise un nouveau terrain de jeu euh, voilà parce qu'il est important pour moi de prendre du plaisir au travail mmh. et euh, j'avais toutes mes preuves à faire j'avais tout tout à apprendre euh, voilà il fallait vraiment appri apprivoiser ce nouvel environnement ce que j'ai finalement réussi à faire mais euh, mais voilà je pense que les métiers du commerce c'est une c'est une vraie vocation mmh. et euh, et soit on aime, soit on n'aime pas, comme le handicap en fait. Mmh. Et Soit on aime, soit on n'aime pas, soit on est capable, soit on n'est pas capable. Mmh. Et donc euh, je pense que j'ai fait mon temps, je suis content de l'avoir fait, mais euh, voilà, ça a duré un temps. Et puis après, il faut, mmh. faut être capable aussi de se dire, bon, on arrête là parce que ça sert à rien de... Ouais.
0: Euh, Aller plus loin. Et vous avez pu arriver au Québec parce que toi, tu avais un emploi. Ça, il faut peut-être aussi le préciser, c'est que le, le fait de pouvoir vous installer ici, c'était aussi parce que toi, tu avais un job C'est ça. C'est exactement ça. C'est ouais. vraiment une mobilité internationale qui a été faite. Euh, mmh. Je suis
2: resté euh, euh, avec le même employeur. Mmh. Et donc, euh, effectivement, ça facilite les choses. De toute façon, le, le contexte ici au, au Canada, on parle bien d'immigration choisie. Et donc, c'est le travail qui va permettre d'entrer sur le territoire. Mmh venir à part être réfugié politique, il euh, n'y a pas grand euh, mais, euh, ouais, mais c'est bien ce travail. mais donc c'est bien le c'est bien le travail qui est le qui est le vecteur pour pouvoir rentrer mmh. sur le territoire. Mmh. Sans ça, on...
1: Après on, après on se rend compte quand même une fois qu'on est bien implanté ici que c'est quand même accessible assez facilement en fait d'avoir accès à un permis fermé sauf que quand tu ça prend vraiment ce, de, de creuser un petit peu plus le dossier parce que c'est quand même beaucoup de démarches administratives qui sont à faire et qui, là qui ont été très simplifiées parce mmh. que c'est l'entreprise qui a fait toutes ces démarches-là pour nous.
0: Mmh. C'est quoi un permis de travail fermé
2: C'est un permis de travail où tu es euh, marié à ton employeur. C'est ce qui détermine ta présence sur le territoire. Un permis de travail fermé, c'est tu ne peux travailler que pour, en l'occurrence moi c'était OKID je ne pouvais travailler que pour OKID je ne pouvais pas démissionner et chercher un autre employeur
0: okay. si je démissionnais ça nous mettait dehors okay. tous et alors comment vous êtes donc là sur un autre permis de travail alors après
2: on a entamé effectivement des démarches pour faire en sorte que ce soit céline qui soit alors un permis de travail fermé octroie au conjoint de fait, un permis de travail ouvert. Okay. voilà Et donc, moi, j'étais en permis de travail fermé avec Okaidi, ce qui a permis à Céline de chercher un travail pour n'importe quel employeur. Alors, il y avait quelques restrictions quand même. Elle ne peut pas travailler dans le, dans le domaine de l'enseignement ou dans le travail du sexe, il faut le savoir. C'est noté <rire> sur le permis de travail. <rire> okay. euh, mais euh, voilà, donc euh, à part ça...
1: Ouais, C'est ça, j'avais trois contraintes. Je n'avais pas le droit de, euh, de suivre de formation. Euh, Diplômante. En fait, je n'avais pas accès aux études, je n'avais pas accès aux métiers de l'enseignement ou de l'enfance qui nécessite des, euh, des, 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 euh, Une... des visites médicales supplémentaires mmh. et le travail du sexe. Ok.
0: Ok, donc euh, après, vous en êtes arrivé à est ce que toi, tu trouves un boulot. Alors, Céline, est-ce que tu peux présenter là où tu es maintenant
1: Oui. Euh, donc, moi euh, donc on est arrivé en décembre 2018, moi j'ai commencé euh, bah, d'abord à nous installer un petit peu toute la famille puisque mmh. Julien avait pris euh, tout de suite son travail en fait, il commençait vraiment euh, tout début janvier euh, et puis je me suis mis euh, à chercher euh, un peu du travail, alors c'est particulier parce que c'est pas les mêmes termes, c'est pas les mêmes, euh, euh, la, la même manière de recruter aussi, hein, même ne serait-ce que sur un CV, ben, ça prend de refaire tout ton CV parce qu'ici mmh. tu... Euh, tu ne mets, euh, mets pas de photos, tu ne dis pas euh, ta situation euh, personnelle, si tu as des enfants, si tu es marié, si tu es célibataire. Donc, tu dois refaire tout ton CV aussi euh, euh, différemment, en fait. Et puis, euh, bah, au début, la première chose que j'ai faite, je me suis dit, bah, là où je trouverais certainement plus facilement, c'est dans le commerce. Bon, J'y allais vraiment avec des pieds de plomb parce que c'est vraiment, euh, à part avoir fait la formation, c'est pareil. Euh, je n'ai jamais euh, réellement travaillé dans le commerce parce que, euh, ça manquait un peu de, de sens et de valeur pour moi, tout ça, en fait. Et puis, euh, bah, euh, à force d'aller euh, chercher un peu à droite, à gauche, je me suis rendu compte qu'il y avait des milieux plus spécifiques dans lesquels je pouvais euh, trouver des postes qui co correspondraient plus à ce que je recherchais. Et euh, bah, j'ai eu un, un premier entretien, en fait, accompagnant de Montréal. Sur un, euh, je recrutais, je, je cherchais, en fait, je postulais sur un poste de coordonnatrice euh, euh, loisirs et euh, activités socio-communautaires. Et en fait, j'ai été prise. Donc, euh, je travaille toujours à l'heure actuelle chez Compagnon de Montréal. Euh, donc, j'ai commencé en tant que coordonnatrice loisirs, puis ensuite, je suis, revenue, je suis devenue, euh, huit mois après, coordonnatrice hébergement et loisirs. Et là, euh, bah, je, depuis, la semaine dernière, depuis cette semaine, en fait, je suis passée euh, directrice des opérations. Voilà. Donc, Compagnon de Montréal, c'est un organisme communautaire. C'est l'équivalent d'une association en France, en mmh. fait, qui euh, œuvre dans le champ du handicap et qui euh, accompagne des adultes qui vivent avec une déficience intellectuelle légère à, à modérer euh, ou des, euh, des troubles du spectre de l'autisme. Donc, nous, on a trois gros secteurs d'activité, on va dire. On a un centre d'activités de jour et des activités sociocommunautaires communautaires telles qu'une discothèque adaptée, alors qui fonctionne plus à l'heure actuelle, ben en lien avec la situation pandémique qu'on mmh. vit actuellement.
0: Ah, mais on a le droit de danser à partir du 15 novembre, hein. ça y est, hein. ça ouais, autorisé mais... par le gouvernement du Québec. Je <rire> Parce que là, pour l'instant, on n'a plus le droit de danser euh, au Québec, mais.
1: C'est ça. Ouais. <rire> ouais, mais nous, on a une contrainte supplémentaire, c'est qu'on a une ressource intermédiaire aussi. Donc, il y a un hébergement. Je dirais que c'est l'équivalent un peu d'un foyer de vie en France. Mmh. Et on a un service de formation socioprofessionnelle. OK. Voilà.
0: Ça représente à peu près combien de personnes accueillies ou accompagnées
1: euh, Alors, on a une trentaine de personnes sur le sociopro. On a 26 place euh, au niveau de la ressource intermédiaire et on a une quarantaine d'inscrits euh, au centre d'activité de jour. Okay. La discothèque adaptée, par exemple, quand elle fonctionnait, c'était 100 à 150 personnes qui venaient tous les vendredis soirs sur euh, sur la piste. Ok. <rire> voilà. Juste euh, donc compagnons de Montréal au niveau de l'approche, on essaye vraiment d'être dans des courants de, de valorisation, d'autonomisation et d'autodétermination en fait des personnes qui qu'on accompagne. Quoi. Mmh. Voilà.
0: – Donc ça, c'est un service qui est complètement autonome d'un point de vue juridique, c'est pas rattaché à l'État ou au gouvernement
1: ?– C'est ce qu'on va appeler un OBNL, en fait. Quoi. Donc une, une organisation à but non lucratif. – Ok. Euh, alors, on travaille quand même en collaboration avec euh, le gouvernement de par les activités qu'on propose. Euh, sur le loisir et sur l'hébergement, on va travailler avec les SUS, donc les, sens, les centres universitaires intégrés mmh. euh, des, euh, de la santé et des services sociaux, plus particulièrement le CRDI, donc c'est euh, le centre de réadaptation, réadaptation euh, mmh. en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme. Mmh. Euh, où on a quand même un cahier des charges assez précis en fait, à, auquel on doit répondre. Et sur le service socio-professionnel, on est dans une démarche un peu plus de passe-action. Et donc là, on travaille avec euh, Emploi Québec, qui est euh, l'équivalent du pôle emploi en, fait, en, en France.
0: alors, toi, Julien, euh, tu es revenu à tes premiers amours. C'est ça.
2: Alors, je, suis revenu, euh, je suis revenu au handicap. Donc, j'ai postulé un poste de coordonnateur des activités euh, pour, un, pour une association qui s'appelle La Rose Bleue qui est en périphérie de Montréal, donc à Mascouche exactement, qui est à peu près à 40 km de, 40, pardon, 40 km de Montréal. C'est une petite association qui accueille des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, un public adulte de 21, de 20 à 60 ans, où on les accueille tous les jours du lundi au vendredi pour vivre des activités sociaux euh, socio-éducatives, des activités de loisirs, essentiellement de la socialisation euh, et les euh, la déficience euh, la déficience intellectuelle en tout cas le degré de déficience va de la déficience légère au polyhandicap.
0: Mmh.
2: Donc on a on a une diversité en fait vraiment dans le dans le dans le handicap qui est accueilli. Okay. Et donc ça représente combien de personnes aussi accueillies Différentes, ça va en représenter entre 80 et 100 différentes. Okay.
0: Sur un même lieu d'accueil ou comment ça se passe
2: Alors, on va accueillir entre 20 et 30 personnes par jour. Ouais. Et, ça va, et sur, toute, sur toute une semaine, mm -hmm. ça va en représenter, ça va en représenter euh, environ... Euh, environ 80 70 80 okay. différentes et après au fur et à mesure de l'année on va certaines personnes vont hmm. plus venir ou revenir donc voilà donc en gros c'est une centaine de personnes
0: En fait c'est taff active 100 et après en capacité as une capacité à 30 40 ouais, par jour 30 personnes ouais. 30 personnes OK ça et alors après les personnes sont accompagnées par quel type de profil dans vos services Est-ce que c'est des éduques parce qu'on a quelquefois pas les mêmes euh, professionnel, que ce soit en France ou au Québec
1: bah, Il faut savoir qu'ici, en fait, euh, contrairement à la France, la France, euh, tout le secteur du handicap est quand même beaucoup euh, pris en charge par des associations. Mmh. Ici, au Québec, il va y avoir, des, euh, il va y avoir des, des services qui vont être proposés directement par le gouvernement il va y avoir des services privés et d'autres services qui vont être plus communautaires. Euh, plus communautaires en fait. mmh. voilà. Donc, euh,
0: On entend communautaire, association. Hein.
1: Associatif, oui, mmh. c'est ça. Mmh. Euh, les ressources intermédiaires, c'est beaucoup de privés ou des ressources de type familial ou euh, bah là, chez nous du, du communautaire. Alors, c'est sûr qu'entre le communautaire et le gouvernement, on va pas avoir... Euh... Déjà, les salaires ne sont pas les mêmes. En fait. mmh. Donc forcément, des personnes qui sont diplômées vont plus aller euh, au public parce que ça paye mieux et parce que le euh, le package un peu qui est offert euh, en termes d'avantages sociaux est intéressant. Mmh. Communautaire, c'est plus compliqué, en fait. Donc, c'est sûr qu'on va on va pouvoir avoir plus des personnes qui sont encore aux études et qui travaillent à côté pour financer leurs études. Parce qu'ici, les études coûtent quand même assez cher et sont pas prises en charge comme en France. Mmh. Euh, on va avoir... Euh, Beaucoup de personnes qui viennent dans le cadre de PVT, permis vacances travail, donc qui sont plus à l'international, euh, des profils d'éducateurs spécialisés, d'AMP comme en France ou de moniteurs éducateurs qui ne peuvent pas prétendre à un travail dans le public parce qu'ils n'ont pas de diplôme québécois mmh. ou d'équivalence en fait. Puis si tu as ça... Bah, c est, c est pas accessible. si tu n'as si pas l'équivalence, en fait, ici, tu ne pourras pas accéder à un emploi dans le secteur public. Donc, nous, on va avoir... Euh, bah, on, on va plus regarder, en fait, l'expérience des personnes. On va plus regarder un peu la motivation qu'ils ont, euh, l'approche qu'ils ont au niveau du handicap et de ce que toi, tu défends. Et euh, donc, on va avoir un peu un mélange de, de pas mal de personnes, mais qui ont des, bien des choses à apporter en fait à mmh. l'organisation.
0: Et toi,
2: Julien, c'est la même chose ou pas Non. Non, non, non. Moi, je suis plus en périphérie de Montréal. Céline travaille vraiment à Montréal, donc mmh. avec un, avec euh, où, où l'immigration est plus présente, en fait. Mmh. Donc, euh, quand on quand on s'éloigne des grosses villes, forcément, les. Enfin, moi, je travaille avec des Québécois, uniquement des Québécois, mmh. et euh, donc voilà. Donc, moi, je travaille avec euh, dans mon équipe. J'ai trois intervenantes, donc qui n'ont pas forcément, euh, euh, qui n'ont pas forcément d'études dans le dans le milieu de de, du handicap. Donc, c'est des profils très très diversifiés, mmh. malgré tout. Euh, après, euh, je sais pas si ta question, en fait, c'était les gens qui travaillent avec nous ou les gens qui gravitent autour des personnes d'efficience déficience intellectuelle. Les, les deux. Parce que, ici, les personnes... Euh, les personnes, les éducateurs, il n'y a pas beaucoup d'éducateurs spécialisés dans les structures en tant que telles. Mmh. Les éducateurs spécialisés sont plus, vont plus avoir un travail euh, équivalent à l'assistante sociale en France ou qui va euh, suivre la personne dans son parcours global. Dans une Et, coordination. Oui, ça les va plus être de la coordination mmh. dans le parcours de la personne. Et donc, euh, concrètement, moi, je n'ai pas d'éducateur ni d'éducatrice spécialisée dans mon équipe, mais je vais parfois avoir à faire à, à des travailleurs sociaux qui vont vouloir discuter un petit peu de la personne que j'accueille savoir comment ça se passe et est-ce qu'on pourrait travailler ceci est-ce qu'on pourrait travailler cela c'est pas très régulier mais mmh. ça arrive mmh.
0: voilà. et Céline toi tu me disais aussi que tu as des enseignants qui sont mis à la disposition aussi dans tes services
1: oui c'est ça nous on Je travaille avec nous, nous aussi euh... ouais. Le, le crêpe qui est le centre ressources éducatives et professionnelles. Donc c'est la formation, c'est de la formation d'adultes en fait. Mmh. Euh, puis j'ai des enseignantes, j'ai deux enseignantes qui euh qui sont mis à la disposition en fait, de, de notre centre communautaire et qui vont travailler en, fait, en étroite collaboration avec mmh. nos intervenants chez nous.
0: Ça, c'est une vraie différence par rapport à chez nous. C'est que nous, dans le secteur adulte, on n'a pas d'enseignants euh, mis à la disposition, euh, même dans des services euh, d'accueil de jour ou ce genre de choses. Ouais. Ça, pour le coup, c'est quand même un plus. Ah, c'est pour... un vrai plus. Ouais. Ouais.
1: C'est un vrai plus. Alors, et puis euh, aussi dans le sens où elles, elles sont tenues, un, encore une fois, à un cahier des charges qui est précis, avec mmh. des objectifs... Ouais, il y a un, des programmes. Hein. Un programme quand même ouais. qui est, euh, euh, je crois, qu qui fait 13 points là de mémoire. Euh, mais voilà, ils ont des attendus, en fait, ouais. euh, et des évaluations à effectuer, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. On n'en trouve pas, je pense, dans tous les centres communautaires. C'est à toi de faire la démarche, d'aller créer un, un partenariat avec, euh, avec, le, avec le CREP. Mais c'est euh, ouais, vraiment chouette. Moi, je pense que là, on a une enseignante, là, chez nous, qui travaille depuis... Euh, une dizaine d'années en fait je pense à un Compagnon et ça apporte vraiment un, un autre regard.
2: Mmh. Après c'est vraiment, chaque commission scolaire va aussi avoir ses propres critères, enfin, pas, ce qui va se passer à Montréal ne sera pas forcément vrai ailleurs, après ça va peut-être exister mais autrement, mmh. notamment là où je travaille, on va avoir à peu près la même chose mais là où euh, Compagnon de Montréal vous avez vraiment, une mise à disposition quasiment à temps complet, en fait. Ouais, Donc, la personne fait partie de l'équipe. Là, moi, non. Moi, ils viennent, mais de manière temporaire. Ils viennent une matinée et puis ils viennent euh, apporter leurs spécificités. Ou là, ça va être de la musicothérapie, de la gym douce, de la gym mémoire ou de la zoothérapie. Mmh. Donc là, moi, j'ai des, des professeurs qui viennent avec une, une pratique très spécifique et qui viennent euh, euh, déployer en fait un atelier. Alors oui, il y a une progression au fur et à mesure des semaines. Et euh, c'est moins rigoureux en termes de programme, mais mmh. il y a quand même des critères à respecter. Ils doivent évaluer le, les habiletés des personnes euh, au fur et à mesure de leur séance. Mais c'est une super richesse à par mmh. contre. C'est vraiment top.
0: Et après, au niveau de vos financements, euh, est-ce que vous êtes sur des financements publics ou est-ce que vous devez aller chercher également des financements privés
1: ça besoin d'aller chercher tu vraiment besoin d'aller chercher des financements privés parce que tu t'en sors pas avec le public alors moi j'ai essayé de regarder un peu pour avoir l'équivalent là tu sais, je peux donner plus ou moins un prix de journée mais ça reste quand même très très arbitraire en fait dans le sens où euh, d'une ressource intermédiaire à une autre en fonction de la taille de ta structure en mmh. fonction de, euh, de de ta structure alors au niveau humain mais aussi au niveau euh, euh, bâtiment tu ne vas pas être financé de la même manière. Mais mmh. nous, on va être pour euh, le foyer de vie un peu sur un prix de journée à moins de 90 euros par jour et par personne, en mmh. fait. Donc, je pense pour que si on prend l'équivalent... Hein. Sur l'hébergement. Donc, si on prend l'équivalent en France, on est quand même nettement en dessous de, euh, de, euh, de ce qui peut euh, être proposé ici, au Québec. Donc, tu n'as pas le choix d'aller chercher des, des, des financements privés, en fait, pour et fonctionner. Ça, ouais,
0: ça, le fait d'aller chercher des financements privés, ça fait partie des fonctions de direction, quoi, souvent. Oui. Hmm. Toi Julien c'est pareil sur euh, ton service Oui alors je ne serais pas capable de
2: donner un, un prix de journée parce que je n'en oh, ai pas vraiment la notion oui. mais je sais en tout cas qu'on euh, a des financements euh, dits publics mais on est forcément obligé d'aller chercher des financements ailleurs si on veut vraiment fonctionner correctement. Oui. On court toujours un petit peu après l'argent.
0: Ouais. Après c'est aussi peut-être un peu plus culturel aussi ici le, oui. le fait oui. de, de, de réussir à collecter aussi de l'argent dans le privé. Ou pas.
2: Oui, parce que c'est euh, euh, la levée de fonds, enfin, tout ce qu'on mmh. peut voir là dans les séries américaines, c'est ouais. quelque chose qui est, ré, qui est réel ici. Il ouais, ouais. euh, 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 y, y a beaucoup de levées de fonds qui sont organisées, les entreprises ont beaucoup de, de programmes comme ça, de, avec des fondations qui, mmh. vont, qui vont soutenir euh, des actions dans la communauté. Mmh. Le mot communauté, communautaire est très, très, très ouais, répandu ouais. ici, qui est assez mal perçu en France, ouais. mais ici, c est, c est ça n'a pas la même, pas dire, même sinon, signification. Ouais, ouais. Et il euh, y a un côté, il euh, faut entendre par communautaire solidaire, en fait. A, mm. Ça rime avec ça. Mais euh, oui, y a, culturellement, y a les, les, les entreprises sont aussi impliquées dans, dans, dans le fait de mettre de l'argent dans des, dans des activités communautaires.
1: Mm. Tu as aussi le côté bénévole qui est très développé d'ailleurs ici. Ouais. Euh, très souvent, tu peux faire des appels, euh, des appels de, de bénévoles en fait, pour euh, une action spécifique ou ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne, euh, qui fonctionne quand même relativement bien euh, ici. Mmh. Là où en France, le bénévolat, c'est plus ce que c'était en fait. Mmh. Euh...
0: Puis alors, vous disiez aussi qu'ici, c'est le plein emploi. Hein, donc, ça veut dire euh, des difficultés à recruter à tous les niveaux.
1: Oui, le recrutement est vraiment très, très difficile. Nous, on en est rendu là mmh. à... À avoir lancé euh, la semaine dernière une campagne internationale pour mmh. aller chercher des gens à l'international parce qu'on n'arrive pas à recruter. Alors, on n'arrive pas à recruter parce qu'on a des salaires qui ne sont pas exceptionnels. Mmh. Euh, donc, on essaye de mettre, de compenser avec...
0: Euh, C'est quoi, qu quoi un salaire d'un accompagnateur euh,
1: aux de Montréal par mois par mois, je suis incapable de te le donner. Je peux te le donner à l'heure, en ouais. fait. Un compagnon de Montréal, un, un, euh, un intervenant va gagner 15 dollars de l'heure
0: sur fait quoi une base
1: horaire de 35 heures.
0: Ça fait 12, 12 euros de l'heure, 11-12 euros.
1: Un peu moins même. Hein. Un peu moins. 15 dollars, 15 ça fait 10 euros à peu près. Ouais, c'est ça. ça ouais, 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 ouais c'est ça. Euh, après, Montréal. Hein. Montréal, c'est quand même une ville où ça coûte quand même assez cher. Mmh. Le, les, euh, la location, par exemple, le loyer, les loyers sont quand même vraiment chers. Mmh. T'as que de la colocation ici, quasiment à Montréal.
0: Okay.
1: Euh...
0: Et quand tu dis 15 dollars, c'est 15 dollars net pour les personnes brut. Non, brut. Brut. C'est moins en fait. Alors
1: après aussi avec bah, tout le, toute la pandémie, là euh, en ce moment, on bénéficie d'aides euh, supplémentaires. Donc mmh. là, euh, par exemple, les intervenants euh, qui travaillent à l'hébergement vont avoir une prime de 4 dollars de l'heure sur leurs heures travaillées. Mmh. C'est-à-dire qu'ils vont passer à 19 quand ils travaillent. Par contre, s'ils sont malades ou s'ils sont en congé, ils retombent à 15 dollars mmh. euh, sur le centre d'activité de jour. Ils ne peuvent pas bénéficier de cette prime parce que cette prime n'est accordée qu'aux personnes qui sont considérées comme euh, un poste un peu de préposé aux bénéficiaires. Donc, mmh. un peu l'équivalent d'un aide-soignant ou d'un euh, d'un AMP peut-être en France. Mmh. Euh, donc, ça crée quand même des grosses disparités. Ça crée euh, que le, le recrutement est très difficile et on a un roulement de personnel qui est euh, intense. En fait. mmh. L'ancienneté La, euh, moyenne d'une personne chez nous, ça va être deux ans.
0: Ouais, c'est pas beaucoup, hein.
1: On n'est pas... Mais après, ça, c'est quand même aussi très culturel. C'est que tu fais... tu fais rarement, au Québec, carrière dans une même corporation. Il mmh. y a quand même... Tu t'es quand même amené à changer souvent, à aller voir ce qui se passe ailleurs.
2: Le droit du travail, ici, déjà, euh, te permet de quitter un emploi... Euh en claquant des doigts mmh. tu peux te faire licencier aussi rapidement que tu peux démissionner donc euh, là où en France tu peux pas rompre un CDD par exemple mmh. euh, ici euh, euh, tu, tu as un préavis de deux semaines quoi. Donc, euh, et encore tu n'es même pas obligé d'aller au bout donc, euh, donc forcément ça crée aussi euh, euh, cette, euh, ce comportement de, de se dire ben, euh, de toute manière euh, puis tac, je peux partir en un claquement de doigts et je peux trouver, je peux aller trouver ailleurs. C'est le, mmh. le plein emploi et en plus je peux facilement quitter l'emploi mmh. actuel. Donc euh, effectivement, c'est très, euh, très mobile. Quoi. Mmh.
1: Après, il faut relativiser aussi dans le sens où c'est le c'est le, le plein emploi et euh, le, le manque de personnel est criant partout en fait mmh. même mmh. Au, au, au niveau des des, des SUC, là euh, euh, les éducateurs on, la branche avec laquelle on travaille nous le, euh, le, on, on travaille nous avec un secteur montréal est découpé découpé oui. pardon en, en plusieurs zones la zone avec laquelle on travaille il manque de psycho il manque de euh, travailleurs euh, sociaux il manque de euh, il manque de, de personnel. Mmh. Mais il Ils de considèrent tout là plus ou moins qu'il manque 30% des effectifs en fait, aussi chez eux, alors que les conditions de salaire
0: le et les avantages
1: sont nettement mmh. plus intéressants.
0: De toute façon, c'est sûr, hein, il suffit de se balader euh, un peu partout au Québec euh, à chaque fois qu'on passe devant des. Nous embauchons. Nous embauchons, nous embauchons. Enfin, ça, mmh. ça, ça emploie partout. Mmh. Quoi, hein. mmh. Alors, euh, si on rentre un peu plus dans le détail sur euh, l'accompagnement même des personnes en situation de handicap, qu'est-ce que qu'est-ce qui vous a le plus marqué quand vous êtes arrivé euh... Le, la façon euh, que
2: ici au Québec leur vocabulaire est positif leur mmh. façon de parler est positive c'est pas une difficulté qu'on rencontre c'est un défi, défi qu'on a à relever oui. euh, voilà c'est tout plein de petites choses comme ça qui font que euh, ben forcément le discours positif amène une attitude positive et une façon de penser qui est plus positive mmh. Donc déjà ça, ça ça change tout et ça change énormément de choses mmh. dans la façon de dans la façon d'aborder euh, le, les, les, les situations qu'on peut rencontrer. Après culturellement c'est aussi une, une, un peuple qui est hyper tolérant. Voilà, ils ont un, ils ont euh, ils ont des années d'avance sur euh, sur euh, sur l'Europe par rapport à ça où euh, l'homosexualité, le, le le les transgenres, le changement de sexe, c'est pas un sujet, c'est pas un sujet ici. Le look n'est pas un problème aussi ici.
1: La religion, la, le, religion. la culture ouais. euh, c'est c'est très ouvert, le Québec est très ouvert sur euh, les différences. Après c'est vrai aussi moi, c'est toujours, j'ai quand même besoin toujours de nuancer dans le sens où euh, on a, moi, je travaille à Montréal. On a habité pendant, alors maintenant, on habite en périphérie de Montréal, mais on a aussi habité à Montréal. Montréal, c'est quand même une grosse ville. Mmh. Ça, c'est très vrai euh, à Montréal, tout ce qu'on dit là. Mais c'est sûr qu'à mon avis, si on s'éloigne un peu et on va euh, un peu plus en, en périphérie euh, des grandes villes, on doit être un peu Ça plus confronté à, mmh. à des difficultés, en fait. Mais de manière globale et générale, c'est vrai que l'approche est très positive et l'acceptation des différences mmh. est aussi... Euh euh, très, rec très reconnue.
0: En fait. mmh. On en en là juste avant d'enregistrer, euh, au niveau scolaire, par rapport à vos deux enfants, euh, l'approche de l'école sur euh, la positivité, la positive attitude, c est, c est, ça n'a rien à voir avec ce que vous aviez connu avant.
1: Bah, ils, ils sont tous les deux en... en alors non, euh, notre plus grand maintenant, Jules, est en, vient d'arriver en secondaire. Qui
0: serait le collège tu sais, en France
1: C'est ça. Très souvent, en France, tu avais tendance à voir les enseignantes avec leur petit tableau en arrière où on te met des croix quand tu as un mauvais comportement. Ici, on ne pointe pas les mauvais comportements, on pointe les bons comportements, mmh. en fait. Donc, l'approche, encore une fois, elle est complètement différente. Puis, les, ce qui est exceptionnel aussi au niveau des écoles ici, c'est que tu as une équipe enseignante, une équipe pédagogique, en fait, qui est vraiment euh, intéressante, qui est très diversifiée. Tu as un métier, par exemple, qui n'existe pas en France, qui est celui d'orthopédagogue, mmh. euh, c'est juste génial ce, 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 ce métier là donc c'est une personne qui va venir en soutien en fait à l'enseignante et aux enfants qui sont en difficulté mais peu importe la difficulté ça ne te prend pas le fait d'avoir un handicap pour pouvoir avoir accès à une orthopédagogue en fait tout le monde c'est ouvert à tous c'est tu as, mmh. as la moindre difficulté ben on ne fait pas de différence non plus en fait puis dès qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté on va le raccrocher tout de suite au niveau du primaire puis le paquet est beaucoup mis sur le primaire dans le secondaire tu vas moins retrouver des orthopédagogues mais tout est mis en place en fait au niveau du primaire pour euh, faciliter en fait la réussite des enfants à l'école mmh.
0: Qu'est-ce qui vous a marqué d'autre sur l'accompagnement des personnes Donc, Il y a d'abord une question de culture, d'approche, mais est-ce qu'il y a d'autres signifiants pour vous
1: Alors, dans le secteur du handicap, par exemple, t'oublies euh, les grandes institutions. avec les gros... Moi, ce qui m'a marqué en, fait, en mmh. France beaucoup, c'est ces grosses institutions avec les grosses grilles qui grincent, qui ferment et qui s'ouvrent, où tu dois montrer pas de blanche avant de rentrer en fait. Mmh. Ici, ça n'existe pas, à moins d'être dans un milieu avec des personnes qui sont judiciarisées, en fait. Sinon, tu n'as pas ça. Moi, les, 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 les gens qui viennent, qui, qui, qui vivent accompagnants euh, de Montréal, ils rentrent et ils sortent comme ils veulent. Alors, bien évidemment, il y a aussi derrière des, euh, des, euh, des, des règles, il y a des personnes qui ne peuvent pas sortir seules parce mmh. qu'elles ont besoin d'un accompagnement. Ça, s'est mis en place, en fait. Mmh. Mais je veux dire, euh, les gens font ce qui... Enfin, l'ouverture et... Euh, est vraiment plus intéressante. Euh, on respecte, je trouve aussi plus euh, le choix des personnes. Euh, à à l'hébergement, par exemple, on a, euh, on a, euh, nous, on travaille avec des ce qu'on appelle des éducateurs ou des éducatrices pivots. Donc ce sont des personnes qui dépendent du gouvernement, hein, du CRDITED, comme je disais tout à l'heure, le centre de réadaptation en déficience intellectuelle. Ces personnes ont pour mission d'accompagner euh, euh, l'usager dans la réalisation de son projet de vie. Donc elle va avoir des rencontres avec lui et puis en fonction de ce que veut euh, la personne. Donc euh, je veux travailler, je veux avoir des activités, euh, je, veux, euh, euh, je veux changer de lieu de vie. Bah, c'est l'éducatrice qui va mettre en place tout ça, en fait. Puis nous, en tant que ressource intermédiaire, notre cahier des charges, il va être différent. C'est qu'on va pouvoir être associé à certaines rencontres avec l'éducatrice, mais pas tout le temps. On va pas avoir accès à toute l'histoire de vie de la personne, juste ce dont on a besoin. Puis on va répondre à une classification. Donc la classification, c'est un, euh, un registre qui va pointer euh, tous les besoins d'accompagnement qu'a la personne, en fait puis ça c'est à ça qu'on va devoir répondre. Donc en alimentation, est-ce qu'il y a un besoin d'accompagnement, dans les déplacements, est-ce qu'il peut se déplacer seul ou est-ce qu'il faut qu'il se déplace avec euh, avec quelqu'un, avec un intervenant, au niveau des finances, comment ça marche et voilà, on va reprendre 13 catégories comme ça, au niveau des soins pareil, euh, comment ça fonctionne et euh, donc nous euh, là on a une on a des obligations par rapport à par rapport à cette classification là. Ce qui est chouette ici, c'est que le fait que l'éducatrice euh, la personne qui a une place dans un milieu n'est pas plus ou moins enfermée dans ce milieu. C'est-à-dire que l'éducatrice pivot, qui n'est pas à l'interne de Compagnon de Montréal, bah elle va s'assurer de faire en sorte que la personne puisse aller à différentes places. Nous, chez nous, à Compagnon de Montréal, on a un centre d'activité de jour, on a un, un service travail, on a une, une, un hébergement. C'est très, très rare. Je crois qu'il y a peut-être une personne qui est dans deux de nos services, mais sinon tous les autres sont à l'extérieur. Parce mmh. que l'objectif n'est pas d'enfermer les gens dans un milieu, c'est vraiment euh, qu'ils puissent se socialiser le plus possible en mm -hmm. fait, et découvrir d'autres places, faire des rencontres, etc. Et éviter euh, un peu des ghettos aussi, en fait, de mm -hmm. créer des ghettos. Est-ce que, est est... que tu
0: crois que les, les gens là, qui, qui sont hébergés au Compagnon de Montréal, dans, en tout cas dans le service résidentiel, ces mêmes personnes-là, s'ils étaient en France, ils seraient dans des établissements comme tu as pu décrire Est-ce qu'ils auraient moins de liberté euh, en France d'aller et venir, par exemple
1: ben, Je trouve. Ouais. Tu sais, ne serait-ce que... Euh, ne serait-ce que ces grandes grilles, ça met déjà une barrière, une difficulté pour eux, mais aussi sur le regard et la projection qu'on peut donner des personnes de l'extérieur. Les gens, tu les croises dans la rue, tu ne sais pas si tu viens devant compagnon de Montréal, tu ne sais pas que c'est une ressource intermédiaire. Les personnes, ils habitent dans des... C'est généralement des petites structures aussi qui sont plus familiales. Généralement, c'est 10 personnes tout au plus. Alors nous, on est quand même un gros milieu puisqu'on a 26 places. Mais ils sont dans des petites structures en fait, donc c'est on est plus dans quelque chose de familial, on est moins dans quelque chose d'institutionnel. Mmh. Euh, tu as euh, des surveillants de nuit par exemple Ouais. 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 J'ai des surveillants de nuit, mais euh, bah, il se passe pas grand chose en fait là. Mmh. Tu mmh. <rire> <rire> euh, euh, ouais, on a des, des surveillants de nuit. Puis je trouve que euh, pour avoir travaillé en foyer de vie. J'ai l'impression que les personnes sont, en termes d'autodétermination, par exemple, ben leur pouvoir d'agir, je trouve qu'il est plus grand ici que ce mmh. que j'ai pu con connaître en France,
0: en mmh. fait. Tu rejoins un peu ce constat-là, toi, Julien, aussi, dans ce que tu connais aujourd'hui bah Moi, je suis, une, je suis un lieu ouais. où les gens viennent. Oui, ils viennent à la journée.
2: Voilà, moi, ils viennent à la journée. Mmh. Parfois, ils viennent deux, trois jours.
0: Mais sur la question du choix, sur ce que disait Céline, tu vois, sur le pouvoir d'agir euh... Je le, je le
2: note vraiment euh, chez les personnes qui qui vivent en ressources
0: ou en ou en ressources de type familial. Ouais. Alors ressources de type familial, je voudrais juste qu'on précise Famille que c'est voilà, c'est des familles d'accueil ici hein, c'est des personnes qui accueillent chez elles en hébergement des personnes en situation de handicap et sou souvent on est quand même rendu à 6 8 personnes accueillies ou euh, quelquefois. Bah ça peut aller jusqu'à 6, 6, 6 8 là. mais
2: oui. euh, généralement la, la plupart du temps en tout cas moi celle que je auquel je suis confronté, ils sont plus 4 5. 4 5. Voilà. Okay.
1: Okay. À Montréal, ça va être plus du euh, du moi, j'en connais à 9 places, par exemple. 9 mmh. places, généralement, c'est le maximum. La ah, grosse ouais. différence entre la ressource de type familial et la ressource intermédiaire, ressource de type familial, le propriétaire vit sur place. Mmh. C'est vraiment la famille d'accueil. Ressource intermédiaire, le propriétaire ne vit pas sur place. Mmh. Il peut être intervenant, il peut faire les accompagnements sur place, mais il loge ailleurs.
0: Ok. Alors, excuse-moi, je t'ai coupé, Julien, tout à l'heure. Hein. Oui, Mais tu... je sais plus ce que je disais. <rire> On était sur le pouvoir d'agir des personnes qui venaient ouais. à la journée. Donc oui, je, je le
2: note vraiment chez les personnes qui vivent en, fait, euh, qui vivent en, euh, en famille d'accueil.
0: Ouais.
2: C'est plus complexe pour les, fam... pour les personnes qui vivent encore en famille naturelle. où ils sont encore mmh. très dans leur... Euh, fin, et en, et en même temps c'est très compréhensible où le parent a du mal en fait encore à, à se à se distancer et puis à permettre à son enfant qui n'en est plus un mmh. de permettre de, de, de lui permettre de vivre sa vie d'adulte mmh. alors certains ils sont vraiment dans, dans la stimulation et pour d'autres c'est plus compliqué et en même temps c'est respectable aussi enfin c'est entendable et, et, et il faut le il faut le prendre en considération mais tout, pour toutes ces personnes qui vivent encore en famille naturelle ben on, on sent encore cette euh, est tout est fait euh, à leur place et donc il faut les, les amener en fait mmh. euh, vers ce côté-là alors par contre, ce que je note aussi, c'est que euh, ils font beaucoup de choses. Quoi. Ils ont vraiment un emploi du temps qui est, euh, qui est vraiment, euh, vraiment bien rempli. Ils viennent au centre d'activité, mais ils vont aussi au plateau de travail. Ils vont, euh, ils vont faire du bénévolat à droite, à gauche. Enfin, C'est-à-dire vra... que quand
0: ils ne sont pas au centre, ils, euh, sur les journées, ils ne sont pas forcément accompagnés par vous, mais ils font d'autres choses. Oui, ils font d'autres choses.
2: Ouais. Ils vont à l'école, ce qu'ils appellent l'école. Ce qu'ils appellent
0: l'école,
2: qu oui. Mais voilà. Ça existe encore hein, pour, le, pour ouais. les adultes. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, euh, donc, ils ont vraiment un emploi du temps, vraiment vraiment bien chargés, ils viennent mmh. en transport adapté, enfin c'est vraiment euh, ils ont un bel emploi du temps quoi. Mmh. Euh,
0: sur la question des formations, est-ce que ça veut dire que les formations de base des professionnels ici au Québec euh, sont différentes de Alors, notamment peut-être toi Julien de ce que tu as connu en tant qu'éduxpé, Est-ce que tu as des aujourd'hui tu as des professionnels qui sont qui ont été formés autrement que ce que toi tu as pu avoir
2: euh, moi, ce que je, les, les personnes avec lesquelles je travaille n'ont pas de formation dans le social, mmh. tout simplement. Voilà. Elles ont une, j'en ai une qui a une formation de aux bénéficiaires. Euh, donc qui est l'équipe qui va être l'équivalent de d'AMP ou d'auxiliaire euh, d'auxiliaire de vie mmh. euh, après j'en ai une qui a un bac en criminologie en sexologie pardon et puis euh, et une autre je pense que les, les études c'était pas trop euh, pas trop son truc mmh. donc euh, donc c'est vraiment pour le coup l'expérience professionnelle le qui est qui est euh, en tout cas dans le communautaire mmh. qui est vraiment euh, qui est vraiment regardé de près c'est pas tant les diplômes et puis, euh, souvent, la plupart des personnes qui ont fait des, euh, euh, des études d'éducateurs spécialisés ou de travailleurs sociaux
0: euh, se vouent au public tout de suite, mmh. directement. Tu rencontres la même chose, toi, ou pas, Céline euh,
1: Moi, j'ai euh... hmm. eu quand même des, des éducs qui venaient du public, puis qui avaient arrêté le public et qui sont venus travailler chez nous parce que... Parce que ça leur plaisait pas, en fait, parce que ça correspondait pas... À... Parce que c'est difficile, je pense, de travailler dans le public. Tu sais, moi, je me moque gentiment de, des éducatrices pivots avec lesquelles on travaille, en leur disant que ce sont des... des euh, je dis, C'est sympa comme métier d'être éducatrice administrative, parce qu'elles euh, ont énormément de paperasse à, à, à compléter. Et donc, du coup... Euh, c'est quand même très difficile, en fait, euh, le public. Nous, on va avoir euh, bah, des personnes qui sont de formation, mais d'autres pays. On peut avoir des personnes aussi beaucoup qui sont aux études, donc dans des études d'éduc, de, par exemple, mmh. et qui, euh, euh, à côté de ça, vont travailler. Parce que les études sont quand même euh, vraiment plus... Euh, C'est vraiment le principe de la formation à la carte, en fait, ici. C'est-à-dire tu peux prendre des cours du soir, tu peux euh, suivre un cycle de formation sur un trimestre, puis après arrêter pendant deux ans et puis reprendre un peu plus tard. La formation, elle se fait vraiment tout au long de la vie, en mmh. fait, ici euh, et puis on va plus être sur des, euh, c'est ça, sur des euh, sur des modules de formation auxquels tu vas pouvoir avoir accès. Nous en tant que ressources intermédiaires, on dépend d'une association, donc euh, on est affilié à une association et donc c'est l'association qui récupère les fonds pour les pour les euh, euh, les fonds des les financements en fait pour, euh, la, formation, pour la formation des formation. ressources intermédiaires. Mais donc moi vous, je vais avoir accès voilà. à des il il y, y a des formations qui sont obligatoires quand même au niveau des ressources intermédiaires. Celle de la loi 90, par exemple, pour euh, gérer tout ce qui est euh, administration des médicaments euh, mmh. et aussi euh, soins plus invasifs. Parce que le, le, il, il, comment dire, les intervenants ont quand même une, une casquette assez large au niveau de, euh, du champ de, de la santé. Là. Ils sont quand même amenés à faire des actes euh, qui sont assez lourds et qui sont faits en France, par exemple, par des infirmières. Euh, on va voir les formations RCR, donc l'équivalent des premiers secours qui vont être obligatoires. Et puis après, on va avoir accès à tout un catalogue de formations en fait, euh, euh, pour, pour, perf pour perfectionner, en fait, pour professionnaliser davantage mmh. nos intervenants.
0: Est-ce que vous êtes amené à travailler un peu avec le libéral Est-ce que vous avez des, des, des liens avec des, des psychomotriciens ou, ou ce type de, de fonction-là ou pas dans le secteur adulte Moi, non. Non
1: quand tu non quand, généralement quand une personne va être prise en charge va avoir un service auprès du CRDI tel que l'hébergement ça va être vraiment du personnel interne du CRDI qui mmh. va devoir intervenir ce qui est quand même ça, très problématique les du gouvernement. ouais c'est ça mmh. ce qui est très problématique parce que comme il manque cruellement de euh, postes euh, de personnel, mais on peut se retrouver avec des personnes qui sont quand même en attente de service depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Mmh. Moi, j'ai des personnes qui attendent un service de psycho-aide, euh, de psycho-éducateur ou psycho-éducatrice, depuis euh, deux ans. Puis Et comme bah, ils ne sont mmh. pas prioritaires, parce qu'ils sont pas... Il euh, n'y a pas une urgence, en fait, à, euh, à avoir accès à ce service-là, pour l'instant, en fait, on ne répond pas au service.
0: C'est la même chose au niveau de la santé, je crois, hein.
1: Oui, oui, la santé. Mais pour te donner un autre un exemple différent, nous, ça fait trois ans qu'on est ici. On n'a pas de médecin de famille, par mmh. exemple.
0: Oui, parce qu'il faut préciser qu'au Québec, contrairement en France, on ne peut pas choisir son médecin euh, de famille comme nous, on peut choisir. Euh... C'est le médecin qui te choisit. Voilà, tu euh, es sur une liste et tu dois attendre euh, d'avoir euh, un médecin qui te soit notifié. quoi presque C'est ça. C'est ça. Ouais. Et donc, il oui, y, y a un certain nombre de, de personnes ici dans les services qui n'ont pas de médecin.
1: Alors, à l'hébergement, non, le, non, les personnes, quand même, on, nous, on a, euh, on a un intervenant santé sociale, donc, il va gérer tout le, tout le volet médical, en fait, des, des usagers qui, euh, qui vivent à Compagnon de Montréal. Et donc, euh, euh, comme on accueille 26 personnes, il a quand même euh, une possibilité des fois d'aller chercher, euh, d'aller ouvrir des, euh, des places un peu à droite, à gauche. Mais mmh. pas, On est quand même chanceux en fait là-dessus. On n'a pas trop de difficultés, mais un usager, on a un usager par exemple qui, qui dit bah, moi, je veux changer de médecin. Je veux qu'on trouve un autre médecin. Il mmh. bah, pourrait... Ok, on va on va répondre à ta demande puisque c'est ton souhait, mais tu vas être sur liste d'attente, ça risque d'être long, ouais. etc. Euh...
0: Ouais, parce que si tu t'entends pas bien avec le médecin, n'as pas le choix, quoi. C'est c'est celui qui t'a été donné et faut ah, le garder. C'est là... ça. Ou alors il
2: faut que tu euh, ou alors faut que tu ailles en clinique privée où tu vas payer 150 dollars ta, ta consultation. Mais concrètement, c'est ce qui se passe. Mmh. Moi, dans les dans euh, les, les personnes que j'accueille. Euh, qui pour la plupart vivent en famille naturelle mmh. euh, ben certains ont un médecin de famille d'autres n'en ont pas donc pour aller voir un médecin quand t'as pas de médecin de famille c'est soit tu vas aux urgences et tu sais quand tu rentres mais tu sais pas quand tu ressors des urgences mmh. si tu alors, payes aussi euh, alors si tu euh, si as euh, tu, je connais pas bien les détails ouais. de ça mais euh, c'est soit tu t'es tu prêt à rester 48 heures mmh. pour espérer voir un médecin ben tu vas payer 150 dollars pour avoir un médecin. Et euh... Mais voilà, c'est une façon de... C'est un, fa... ouais. un autre système, quoi. Mm. C'est un autre système. On consomme la médecine autrement. Mm. Si. En France, on consomme la médecine. On s'est rendu compte en, en étant ici qu'en France, la médecine était vraiment... Consommer à outrance, alors il y a un côté hyper rassurant effectivement, euh, il y a un peu un, quelque chose d'anxiogène quand même ici de se dire espérons de ne pas tomber malade parce que c'est un peu stressant. <rire> Mais en même temps, ben ça, ça développe plein d'autres comportements, c'est-à-dire que ben on va vraiment bien se brosser les dents, on va vraiment bien <rire> se couvrir quand on va, euh, on va vraiment bien se couvrir quand il fait froid, on va, euh, on va pas jouer avec le feu en se disant euh, parce qu'en France tu dis c'est pas grave, j'ai chez le médecin, hmm. ben ici non. Tu, tu peux après, pas te tu, dire ça.
1: Après, tu peux avoir accès à des plateformes un peu l'équivalent de Doctolib là où tu vas pouvoir te trouver un médecin. Une virtuelle, euh, soit en médecine <rire> une consultation virtuelle. Alors, euh, c'est vrai. Hein. Moi, je l'ai fait une fois. Euh, c'est quand même particulier. <rire> Ou alors, tu vas pouvoir aller voir un médecin. Mais moi, j'ai voulu le faire ça aussi pareil une fois. J'avais mal, j'avais mal au dos. Donc j'y suis allée pour ce symptôme-là, tu ne demandes pas un truc en plus, tu vas juste pour ça et puis tu fais une heure de route parce que c'est à l'autre bout de Montréal en fait et c'est à ce moment-là parce que tu n'as qu'une place puis c'est là maintenant, c'est lol. <rire>
0: <rire> quelle est la place des familles ici dans l'accompagnement des personnes Est-ce qu'elle est, est, qu est fondamentalement différente Est-ce que c'est est -ce que est différent qu'en France Quel lien vous avez vous avec, avec les familles en ce qui me concerne, moi j'ai un lien très étroit en fait
2: avec les familles mmh. et euh, et c'est les premiers, c'est vraiment nos, nos premiers alliés quoi. C'est nos premiers alliés. Alors après moi hein, je précise bien, je suis un centre d'activité de jour et donc je suis un lieu de loisirs pour eux. Donc euh, euh, j'ai pas euh, j'ai pas un poids. Phénoménal en fait, dans leur vie. Je suis juste une espèce de bulle d'oxygène dans leur, dans leur emploi du temps ou dans l'accompagnement qu'ils peuvent avoir ou dans toutes les procédures qu'elles qu peuvent, qu peuvent vivre. Mais euh, il est important pour, pour, pour moi et pour l'association, en tout cas, que les parents soient mis à contribution c'est c'est vrai, vraiment et puis enfin de toute manière c'est euh, ils ont ils ont ils en ont encore besoin en fait ils ont mmh. encore besoin de leurs parents donc euh, après le, le travail avec les familles c'est euh, de leur faire accepter que on s'occupe de leur enfant qui est un adulte voilà et que régulièrement j'ai des gens au téléphone qui me disent euh, ah vous vous occupez bien des enfants euh, mmh. il faut glissement enfin gl tout doucement euh, glisser le fait que euh, c'est pas des enfants, mmh. c'est votre enfant, mais ça n'en est, est plus un. Mmh.
0: Céline, toi de ton côté
1: euh, Moi, je travaille pas beaucoup avec les familles, alors un petit peu au centre d'activité de jour, en effet, parce qu'on a quelques familles, donc là, on a des, des liens un petit peu plus étroits quand ils sont... Euh... Euh, soit en famille naturelle encore, ou alors quand euh, le, la sœur ou le frère ou, la, ou la, les parents vont être euh, tuteurs ou euh, curateurs de leurs enfants, on va avoir des contacts avec eux. À l'hébergement, on en a, mais c'est plus distancé quand même, puisque c'est vraiment le travail de l'éducateur ou de l'éducatrice pivot, en fait. Euh, qui va, euh, bah, encore une fois, qui gravite autour de la personne et qui va être un peu le, le lien avec euh, les différents, euh, les différents euh, endroits où, est, euh, où va la personne. Mmh. Donc, c'est vraiment plus le travail de l'éducateur ou de l'éducatrice pivot.
0: Par rapport à vos, à vos expériences et puis euh, au, à votre culture aussi française, qu'est-ce que vous apportez, vous aussi, en tant que professionnel euh, dans, les, dans les services québécois Oh, elle est dure, ta question.
2: <rire> elle, est, elle, elle est difficile. Euh, alors, ce qu'il faut, c'est aussi se dire que euh, on est français et donc on est étranger nous, ici. Mmh. Donc, il faut y aller avec toute l'humilité qui convient. C'est-à-dire qu'on a beau parler la même langue, mmh. on n'a pas la même culture, mmh. et on n'a pas la même façon de penser, on n'a pas les mêmes codes, les mêmes références. Et donc, c'est, euh, il faut vraiment le prendre en considération. Après, le naturel très français, le, le côté très cash, très ironique, très, on pose le cadre, on va droit au but, euh, euh, où on n'a pas peur d'aller à l'affrontement, voire à la confrontation d'idées. Euh, euh, il faut y aller euh, doucement. Il faut y aller doucement et une fois que le terrain est préparé, que les gens commencent aussi à accepter cette différence-là parce que c'est nous qui avons la différence et ce pas eux. Une fois que les gens ont commencé à ouvrir ouvrir la porte de ça, bah là après, il y a... Le naturel revient et il n'y a plus de sujet. Mais mmh. c'est vrai que dans un premier temps, il faut, euh, faut faire un monde honorable et puis euh, accepter le fait que. Euh, parce qu'en tant que Français, on pourrait très bien, euh, euh, très vite, notre, la caricature du Français, c'est on a le savoir, on mmh. sait, euh, ça se passe comme ça, ça devrait se passer comme ça, pourquoi vous faites comme ça, ça ne va pas ce que vous faites. Faut, mmh. Et. Si ça si on fait ça mais j'ai envie de dire quel que soit le lieu mais encore plus ici alors là on est grillé on se fait mais euh, on, se fait, on est les maudits français mmh.
1: bon et c'est normal
2: mais oui mais, normal. oui mais oui oui oui, oui. mais c'est pour ça qu'il faut qu'il faut euh, qu'il faut euh, accepter enfin quand on est euh, on est immigrant en fait, on mmh. est immigrant et, euh, et c'est un vrai statut qu'il faut euh, qu'il faut accepter et puis il faut parfois aussi euh, accepter le fait que ben on n'est pas accepté de mmh. temps en temps et donc euh, ça arrive pas souvent mais quand ça arrive euh, ben on se le prend vraiment ouais. et, euh, et ça résonne fort quoi mmh. donc, euh, mais il faut euh, il faut faut y aller avec humilité Et puis une fois que une fois que euh, les gens voient qu'on est de bonne volonté, qu'on veut apprendre aussi, qu'on veut faire ses preuves. En fait, c'est comme partout, tout va bien.
0: Hmm. Et toi, tu une... n'as pas complètement répondu à ma ah, question pardon. sur euh, qu'est-ce que toi, tu as apporté. Si, euh... ah, ah <rire> J'ai fait que l'introduction. <rire> c'est ça alors peut-être Céline, allez, non mais, je... Non, mais, oui, mais moi... Julien, tu, tu, je te laisse encore réfléchir. Céline a réfléchi normalement.
1: J'ai eu le temps. Elle lise en texte. <rire> J'ai eu le temps. C'est pas vrai. Je Elle... n'ai pas le droit mon monter. Ouais, alors là. je
0: peux raconter, Céline avait prévu euh, de lire un texte. Je lui interdis de d'ouvrir son téléphone pour lire son texte. Non mais c'est pas vrai.
1: Alors euh, parce que je voulais bien faire les choses et justement je voulais être euh, ça me tenait à cœur d'être respectueuse et bienveillante par rapport à ce que je vais dire. Parce mmh. que justement, je ne veux pas arriver avec mes gros sabots et puis dire oh, « ici, il n'y a rien qui va » ou « en France, c'est nul ce qui est proposé mmh. ». Je voulais être juste, le plus juste possible dans, dans, dans ce que j'allais dire. Euh, je ne sais pas si, en tant que française, j'apporte quelque chose, mais je pense que c'est plus en lien avec ce que je suis mmh. et ce que je défends et ce qui est important pour moi pour euh, moi qui va être reconnu ici en fait, c'est que ben moi j'ai travaillé euh, euh, dans euh, en France quand même beaucoup dans, dans des secteurs où on commençait à à vouloir un peu euh, euh, parler plus d'inclusion, d'autodétermination, etc. Et c'est vraiment ce que j'utilise et ce que je mets de l'avant maintenant dans mes pratiques. Mmh. Donc l'approche positive, euh, le respect du choix, et, du choix, le respect du droit et des libertés des personnes qu'on accompagne, pour moi, c'est capital en fait. Puis je pense que c'est ça ce que j'apporte euh, et ce que je m'efforce de mettre de l'avant euh, dans mon travail. Aussi parce que, euh, accompagnant de Montréal, on a aussi beaucoup de personnes qui viennent de, de, de l'immigration. On a, euh, je te dirais, euh, peut-être 50%, euh, peut-être pas 50%, peut-être un peu moins, mais 40% de Français.
0: Chez les professionnels de l'équipe.
1: Hein. Mmh. Et donc, euh, ben, euh, ça prend de s'assurer en fait, qu'on ne vienne pas avec euh, à vouloir reproduire ce qu'on fait en France, mmh. mais d'être bien ouvert à ce qui se fait ici de s'enrichir de ce qui se fait ici et puis de peut-être venir euh, euh, lisser davantage certaines choses qui pourraient euh, gagner mmh. encore un peu en qualité en mmh. fait quoi
2: l'idée c'est pas de c'est pas de d'accompagner les gens vers le système français quoi ouais, ouais. voilà donc euh, il faut les accompagner vers le système euh, québécois donc mmh. euh, et donc pour répondre à ta question euh, moi, je pense pas avoir apporté une particularité française. Mmh. C'est euh, on apporte euh, ce qu'on est en fait, et donc euh, donc euh, ma personnalité moi va être plus dans le le l'oser dire, dans le, le euh, être capable de dire, être capable d'entendre aussi. Mmh. Euh, et donc euh, donc moi voilà mmh. à apporter l'humour, l'ironie, enfin toutes ces choses qui sont euh, qui euh, qui n'ont parfois pas forcément la place sur le lieu de travail. Mm. et euh, Donc voilà, je n'ai pas de temps de, de particularités françaises mm. à apporter, mais plus ma personnalité.
0: Donc euh. Et alors à l'inverse, qu'est-ce que vous avez appris, vous aussi, euh, dans le fait de travailler dans ce secteur-là du handicap Qu'est-ce qui vous a vraiment appris, qui vous a euh, percuté le plus en, dans votre pratique professionnelle
1: euh, euh, le... ouais, Moi, je reviens sur le, le rôle un peu de l'éduc pivot. Qui est vraiment là, ouais. pour, qui est un peu le garde-fou justement du respect euh, des droits de la personne, de, de, de son mode de vie, de ses choix de vie. Mmh.
0: Le, fait le fait qu'il ne soit pas rattaché euh, à l'organisme communautaire, notaire, ça, ça, ça joue ça... Ah bah,
1: Pour moi, ça joue énormément mmh. en fait, mmh. parce qu'il est là pour te dire eh « oh non, ce n'est pas ça ce qu'il veut » c'est mmh. ça ce qu'il vous a dit en fait mmh. donc euh, c'est quelqu'un qui va prendre du recul et de la hauteur et qui va vraiment s'assurer que ça se passe bien il y a aussi ici euh, des, euh, des, des endroits, des places où euh, on va pouvoir infantiliser les personnes, euh, mmh. être trop maternant avec eux pour vouloir les protéger ou les surprotéger et l'éducateur pivot ou l'éducatrice pivot qui va intervenir ben, va prendre de la hauteur et puis va aussi euh, régulièrement dire hey, non c'est pas ça ce qu'il veut en fait, arrêtez de de vouloir lui demander d'apprendre de, de, euh, telle chose ou telle chose, c'est pas ça ce qu'il veut en fait. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de, euh, mmh. de super en fait.
0: Ce que tu dis là, ça me fait penser à en France, on est en train d'expérimenter de, des, des nouvelles fonctions, on appelle ça euh, les assistants au parcours et projet de vie, euh, qui sont vraiment ce qu'on appelle l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que c'est vraiment la personne qui va défendre les droits. Et euh, les projets de chaque personne. Mais justement, l'enjeu, c'est qu'ils ne soient pas rattachés dans les mêmes services. Ben voilà, c'est exactement qui ce qui euh, se passe ici. Où, où les, personnes, les personnes sont accompagnées. Quoi.
1: Mm. Et ça, c'est vraiment, vraiment mm. génial.
0: Okay. Toi, Julien, de ton côté, qu'est-ce que tu as appris
2: Moi, ce que, euh, ce que je trouve extraordinaire ici, c'est leur capacité à être dans l'encouragement permanent. C'est « t'es capable ». Tu vas y arriver. Allez, on y va. Enfin, c'est de l'encouragement permanent, mais c'est vraiment du, du vocable, du, du vocabulaire et c'est de l'attitude. Mmh. Et, et je le retrouve vraiment dans beaucoup d'organismes communautaires. Les personnes sont extrêmement encouragées. Et c'est et les professionnels et les, et les participants, les clients. On appelle ça les clients. Ouais, ça. Ouais.
0: Alors comment vous, quel rapport vous avez au risque alors par rapport à ça parce qu'on sait qu'en France, il y a euh, quelquefois des difficultés à prendre des initiatives sur certains projets. Est-ce qu'il y a un rapport au risque qui est différent ici, par rapport aux personnes, par rapport au projet des personnes <rire>
1: Mais non, euh, je trouve que nous on va être là pour en effet faire en sorte que la personne elle fasse des choix éclairés, mais ça fait partie aussi de la vie de des fois prendre des risques et que ça marche pas ben c'est correct si ça marche pas mais as envie d'essayer ben ouais T'as envie de travailler, ça va peut-être être difficile. Alors, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas que des éducateurs pivots qui vont intervenir auprès des personnes en fonction d'une situation. Ils vont pouvoir faire appel à certains de leurs collègues, par exemple une travailleuse sociale ou un travailleur social, pour s'assurer que la personne comprend bien les, les enjeux euh, euh, de, euh, du, de ses choix, de, du choix qu'elle mmh. veut faire et... Euh, bah, t'as envie de le tester, teste-le, mais c'est aussi ça en même temps l'autodétermination, c'est à un moment donné de pouvoir te dire euh, ben euh, ouais c'est possible qu'on n'arrive pas toujours à, à faire ces choses, mais être en situ... se mettre aussi des fois en situation d'échec, bah, c'est apprendre et puis continuer euh, d'avancer en fait. Mmh.
2: Toi Julien bah, Je ne suis pas trop confronté moi au projet, au, réellement au projet des personnes. Oui. Je ne suis pas vraiment inclus moi au projet de. Je suis vraiment une, je suis vraiment un centre d'activité. Euh... Je vais avoir un projet à l'interne. On va on va on va développer des projets. Euh, euh, donc les personnes vont vont faire des choix, vont parfois se tromper, vont parfois aimer ou pas aimer. Enfin, le tout c'est de les accompagner sur le fait d'assumer des choix et euh, et de se dire bon bah là ça a marché, tant mieux, on félicite. Et ça n'a pas marché, ben bah, on. On, on revire de bord et puis on, on,
0: on, on tente autre chose. Oui, c Moi, ce que j'entends quand même, c'est quand même la possibilité de tester beaucoup, quoi. Ah, oui. expérimenter, mmh. on, oui, essaye, oui, oui. on essaye,
1: on essaye. T'as envie de travailler, par exemple mmh. Ils ont accès ici à beaucoup de stages c'est-à-dire ouais. que ça ne va pas encore être un vrai travail, mais ça va être des stages ou des personnes pour qui ce serait vraiment compliqué de travailler, mais qui ont ce souhait, ils disent « mais non, mais moi, je veux travailler, en fait ». Donc, à ces personnes, on va proposer des stages. Ça ne va pas être les mêmes attendus et les mêmes objectifs qu'un vrai travail, mais on va quand même répondre à, euh, à ce souhait qu'à la personne, ouais. en fait, d'avoir une vie active.
0: Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à, à des professionnels euh, euh, français qui souhaiteraient euh, rejoindre le Québec ou ouais, des gens comme, euh, qui se posent la question de, de rejoindre le Québec.
1: Bah, c'est une chouette aventure. Euh, bah, Alors déjà, on ne choisit pas le Québec. Euh, euh, non, je vais formuler ça différemment. En fait, c'est que le Québec, l'hiver, il fait froid. Il faut le savoir, parce qu'il y a beaucoup de Français qu'on a croisés, par exemple ici, qui sont rentrés en France en disant ⁇ Mais l'hiver, il fait noir trop vite, ou il fait trop froid ⁇ Ben ouais mais c'est le Québec c'est le Québec où tu es. Donc forcément, il fait très chaud l'été, il fait 40 degrés l'été, tu es mouillé. Et puis l'hiver, tu es mouillé aussi, mais tu es mouillé par la neige. Donc déjà, ça, c'est important de le savoir. Quand tu viens au Québec, tu sais que tu as, as des saisons qui sont différentes et qu'il fait très froid ou très chaud. Après, c'est une super expérience de vie. Je trouve que moi, ça, j'ai pas répondu complètement à ta question, en fait. Mais moi, je sais que ma manière de recruter a quand même fondamentalement changé ici. Euh, L'ouverture euh, est quand même exceptionnelle. Le côté respect et bienveillance, je pense que c'est déjà des choses que j'avais en France, mais mmh. que j'ai encore décuplé davantage ici et qui est vraiment, euh, moi, que j'apprécie beaucoup. Euh, c'est vraiment une chouette expérience. Alors, il y en a qui vont dire qu'entre ce qu'on qu nous vend euh, du Québec en France et la réalité, il y a un monde... Oui, bah, tout n'est pas tout rose, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout, euh, tout rose, mais il euh, y a du, il euh, il a, a, a vraiment du bon à prendre en fait ici au Québec. C'est une belle, euh, c'est une belle expérience que nous on vit. Alors encore une fois, nous on n'est pas venu au Québec pour découvrir le secteur du handicap, mais parce qu'à mmh. la base c'était vraiment un projet, euh, un fait, projet on personnel. Est, on quoi. est venu
2: au Québec pour découvrir le Québec, et moi c'est ça le conseil que je vais donner. C'est si vous venez au Québec, venez pour le Québec. Euh, parce que sinon, euh, vous allez être euh, systématiquement dans la comparaison. Si tu viens en tant que travailleur social pour travailler dans le social du Québec, tu vas systématiquement comparer le secteur social québécois au secteur social français. Alors que en France, ce que tu vois du Québec, ce sont les travaux de recherche. Mmh. Et les travaux de recherche sont, oui, extrêmement bons à la pointe, ils sont hyper avant-gardistes, ils sont c'est extraordinaire parce que euh, ils ont un niveau de réflexion qui est qui est euh, qui est incroyable. Mais il y a un gros 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 delta avec la mise en application sur le terrain parce que le système n'est pas le même qu'en France. Et donc euh, c'est un bon système. Mais euh, il y a un gros décalage entre les travaux de recherche et la vraie vie sur le terrain. Alors c'est bien d'avoir cette étoile à atteindre, mais quand on vient, euh, avec cette représentation-là du Québec, eh ben on descend du grenier à la cave. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas venir ici pour travailler dans le secteur social. Il faut venir au Québec pour le Québec c'est ça qui va garantir en fait une expatriation réussie et après bon il y a, y a d'autres il y a autant il y a autant de parcours que de que de que de projets d'expatriation il y en a certains qui vont venir juste un an pour venir justement découvrir le travail mmh. social mais euh, mais c'est euh, ça, ça reste un, un système hyper intéressant très inclusif très positif les personnes sont très déployées dans la société et euh, et c'est quelque chose de très riche il y a aussi ses inconvénients, mais il faut pas rester bloqué dessus. Sinon, on va, euh, on est dans un système nord-américain et donc c'est, euh, ça, ça creuse aussi les inégalités ce système-là. Mmh. Et donc il faut, il faut l'accepter. Donc c'est, il faut, faut pas être dans la comparaison avec la France. Il y a très peu de choses qui sont oui, comparables.
0: Bien sûr, comme déjà le système n'est pas le même, c'est difficile de comparer des choses qui ne le sont pas à la base. Quoi. ouais pourquoi tu disais que les travaux de recherche ne se reflètent pas forcément ou qu'il y a un delta sur leur mise en oeuvre il y a un manque à un moment donné de transfert de la connaissance scientifique sur le terrain moi je pense en fait ouais. je
2: pense que le transfert, le transfert des recherches se fait au niveau du public ah, l'information arrive enfin, au public mais dans les SUS les CRDI. ça. mais la majorité des accueils sont dans le communautaire et donc euh, ces informations-là n'arrivent pas forcément au communautaire ou sont hors d'accès c'est-à-dire qu'il faut les payer et déjà que le communautaire court après le court après l'argent ben voilà donc c'est c'est une difficulté supplémentaire mmh. donc c'est euh, et en tant que français quand on vient au Québec à moins d'avoir le diplôme québécois ou l'équivalence et eh ben en fait on découvre le communautaire mmh. on découvre pas le public. Et donc, forcément, ben on se dit « Oh là, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mmh. » Et euh, c'est tout aussi bien, mais c'est pas ce à quoi on s'attend.
1: Mmh. Ouais, après, je pense que concrètement, il pourrait, euh, ça pourrait se développer davantage, mais... Euh c'est encore une fois, je pense, vraiment ce manque de personnel qui c'est oui. manque mmh. de personnel et, et manque de financement aussi qui font que euh, les personnes elles n'ont pas le temps. Tu sais, nous les, les éducatrices avec lesquelles on travaille, si on avait la chance de les avoir plus sur, notre, sur le milieu, bah, ça serait vraiment enrichissant en fait, parce que ce serait une forme de formation aussi un pont continu, puis s'assurer que euh, les pratiques qu'on peut avoir dans nos structures soient vraiment les bonnes ou puissent être perfectionnées. Alors après, l'éducatrice pivot. Elle n'est pas là pour former non plus les intervenants. Elle est vraiment là pour, pour accompagner la personne. la personne, en fait. Donc, euh, c'est parfois un peu, euh, un peu compliqué, mais euh, ouais, je pense que c'est plus lié, en fait, à un manque de financement, à une grosse machine. Le SUS, c'est quand même une très, très grosse machine, mmh. qui l'est plus encore, d'ailleurs, depuis quelques années, depuis que tout a été, tout euh, a été, fusionné, tout ouais. a été fusionné. Et... Euh, et c'est ça ce qui fait que, que, que c'est difficile du coup de déployer davantage en fait les travaux de recherche, je pense. Mais sur sur le principe de euh, des, des courants en fait, qui, euh, des, des courants justement euh, euh, qu'on qu connaît beaucoup euh, euh, du Québec en France sur le côté inclusion, sur le côté euh, euh, autodétermination, etc. C'est quand même des choses qui sont vraiment mises de l'avant au niveau des, des SUS et qui vont euh, nous arriver chez nous mais nous arriver chez nous sans être spécialement expliqué en fait. Et c'est peut-être là où c'est dommage, en mmh. fait. C'est qu'en termes de formation, euh, si toi-même, tu ne vas pas chercher l'information, l'information ne vient pas à toi facilement. Okay. C'est ça ce qui est un peu dommage, en fait.
0: Mmh. Et donc, ça veut dire que si, vous, si demain, vous devez euh, revenir en France et retravailler dans le, dans le secteur, euh, vous auriez envie de travailler sur quel, euh, quel sujet en particulier alors par rapport à ce que vous en connaissez de la France.
2: Moi je le connais assez peu parce que j'y ai mmh. pas, euh, à part avoir fait des séjours adaptés, euh, j'ai pas beaucoup. Euh, J'en connais un petit peu à travers Céline ou même toi, enfin. Mmh. Mais euh, euh, moi ce que j'aurais envie en fait effectivement de travailler c'est ce côté. Euh, 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 vraiment se, se, se diffuser en fait dans la société le plus possible donc euh, essayer de ne pas forcément rester en fait dans ma structure dans ma structure mmh. d'accueil et essayer de d'aller à droite à gauche
0: de pas être ségrégué quoi ouais mmh. voilà mmh.
2: vraiment d'aller euh, d'aller au maximum à l'extérieur de la structure pour que la mmh. personne ait une vie euh, un emploi du temps en fait mm. euh, des choses à faire des euh, des engagements euh, mm. auxquels elle doit répondre enfin euh, je trouve que c'est c'est un, un, insérer vraiment la personne dans un vrai projet de vie et un, une vraie façon de le vivre quoi mm. et après c'est euh, c'est aussi travailler en fait avec les équipes surtout sur l'attitude éducative à avoir le vocabulaire à utiliser tout ce côté très encourageant très positif qui est euh, qui, qui, qui mériterait vraiment d'être développé beaucoup, beaucoup mmh. en France.
0: À part les grilles qui grincent, Céline. À Qu -ce moi, c'est vraiment ça,
1: le côté ouverture. Je <rire> vais mettre air. de WD40 là, pour que ça grince plus. <rire> <Pardon>. <rire> Comme vous, vous ne savez pas, mais Julien n'aime pas du tout les travaux, mais ici il a appris aussi à faire des travaux parce que la construction coûte très cher. Donc comme on achetait une maison, a... Julien s'est développé des talents. Euh, ouais, moi c'est vraiment le côté, euh, le côté inclusion, euh, ouverture dans la communauté en fait. Hmm. Tous les participants chez nous vont, ont des activités dans la communauté. Ben, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir mmh. développer euh, en, en, en France, si je devais y revenir, puis faire en sorte que tout ne se passe pas à l'interne d'une structure, mmh. mais à l'externe de, de la structure, mmh. en fait, pour les personnes.
0: OK. On arrive tout doucement vers la fin de, de notre échange. J'ai aussi une question. Si vous étiez ministre des personnes handicapées, alors on va dire en France, euh, qu'est-ce que vous changeriez Quelle serait votre première décision mmh.
2: Ça semble, tu sais, un petit peu comme le génie dit euh, « t'as qu'un seul vœu <rire> tu sais », Réfléchis bien.
1: Mais je ne sais pas si j'ai envie de changer quelque chose. Alors, j'avoue, ne puis trop suivre non plus. Enfin, je suis encore un petit peu euh, de partout, <rire> François, je te dirais. Euh, ce qui se passe en France, puis... Euh, je trouve qu'il y a quand même des beaux changements qui s'enlignent mmh. sur le côté inclusif. Tu sais, pour avoir travaillé justement dans les instituts d'éducation motrice, tu me disais que euh, à, à l'UM la source, ça n'existe plus et puis que tout le ah, monde enfin Ça existe encore, le, mais que tous les enfants ouais. vont aller à l'école vraiment. Ben, je, à je trouve que. Je trouve que c'est super, en fait. Donc, il mmh. y a quand même des, des belles avancées qui sont, en train de se, euh, qui sont en train de se produire en France, qui sont encourageantes, en fait, et mmh. qui demandent qu'à se déployer davantage. Quoi.
0: Je ne suis, euh,
2: suis pas capable de répondre. Je pas. Non.
0: Si vous deviez euh, prendre la, la voiture de Marty McFly, la DeLorean, et remonter dans le passé, alors... Euh, euh, Céline, si toi tu devais euh, revenir à, tes, euh, à ton vie ma vie euh, au foyer de vie euh, à Aubourdin, euh, qu'est-ce que tu dirais à toi-même Et toi Julien, si tu devais revenir dans le magasin où tu pliais des body. Euh, mmh. <rire> <rire> quel <rire> horreur Mon Au, tout, au <rire> tout début de ton arrivée au Québec, qu'est-ce que tu te dirais aussi
1: Moi je me dirais merci François. <rire> C'est vrai parce qu'encore maintenant, très souvent en fait, je pense que le regard et la vision je garde du handicap, c'est toi qui me l'as donné en fait ici, tu sais, on parle beaucoup de mentor, ce genre de choses, puis je pense que vraiment, tu t'es une personne qui a, qui a changé mon regard sur le handicap, puis très souvent, quand je vais m'exprimer ou ou sur, sur un sujet, par exemple, ou quand je vais euh, confronter un point de vue avec une éducatrice, par exemple ici, euh, j'ai encore beaucoup de euh, beaucoup de choses de euh, qui, qui me viennent en fait de choses que tu m'as apportées en fait donc euh, voilà je te ouais, dirais juste pas. ça euh, ça fait plaisir merci <rire> merci
0: alors Julien quand tu pliais hum. ces bodies ah bah moi je, moi
2: j'irai je, je, dans mon magasin j lâche pas Julien lâche pas es <rire> un capable. truc t'es capable et un truc bien plus sympa t'attends donc vas-y plie le ton body t'inquiète pas ça bientôt fini mais euh, c'est pas là que j'irai forcément <rire> avec la DeLorean mais euh, j'irai peut-être un petit peu un petit peu en avant enfin euh, plus en arrière plutôt euh, quand euh, quand je faisais je crois mais euh, ma formation d'éducateur spécialisé en disant euh, vas-y un jour tu au Québec et c'est sympa c'est sympa.
0: Vous pensez y rester au Québec ou pas
2: On n'a pas, pas de... Le projet n'est pas défini en ces termes-là. Voilà, S'il n'y a pas de...
0: En euh, fait, on
1: s'est toujours dit, mmh. en venant ici, qu'on voulait pas se donner de délai. Mmh. C'est quelque chose qu'on a voulu pendant très longtemps. Mmh. Là, maintenant, ça y est, le grain mmh. est arrivé. Euh, puis on est vraiment plus en mode carpe diem, on profite mmh. de ce qu'on a à faire puis on verra où ça nous mène pour l'instant on y est très bien, on pense pas rentrer en France parce que le mode de vie nous plaît beaucoup en termes de qualité de vie, on aime beaucoup la qualité de vie qu'on a ici, on aime beaucoup l'hiver, enfin, moi particulièrement mmh. j'ai hâte que la neige commence à tomber parce que c'est vraiment, j'adore ça euh, donc euh, on va voir on n'est pas, pas fermé sur ouais, le on, sur En fait le on, vit,
2: on, on vit la, on, on prend ce qu'on a à apprendre, on vit ce qu'on a à vivre et euh, si tu nous avais posé cette question là en, en juillet dernier par exemple mmh. on avait envie de rentrer parce que la pandémie parce que mmh. les difficultés euh, l'éloignement de mais euh, on prend ce qu'on a à prendre le jour où on voudra rentrer on rentrera si on veut rester on reste enfin il n'y a pas de on n'est pas euh, on n'a pas cette, forcément cette volonté de devenir citoyen canadien encore pour
1: le moment oui, oui. Voilà. on n'a fait aucune démarche fait, par exemple ouais. on est en permis fermé alors donc, Julien était en permis fermé. Maintenant, c'est moi qui suis en permis fermé. Mais dans les deux mois qui suivent, c'est Julien qui va repasser en permis fermé, en fait.
2: On est des experts des dossiers de l'immigration. <rire> voilà. Mais voilà, on vit, ce on, on, on prend ce qu'on a à prendre et on n'a pas envie de se mettre cette pression-là, de ouais. dire bon, on reste autant de temps et donc euh, on refait le point dans autant de temps. On voit, on voit bien.
0: Eh bien, merci beaucoup. Merci pour, pour cet échange. Et puis, bah, écoutez, on se dit à bientôt ça fait plaisir ça, ça fait, fait plaisir. plaisir merci voilà vous avez écouté cet épisode de Handicap Histoire 2 jusqu'au bout merci de le partager à au moins deux personnes autour de vous d'inscrire vos amis votre famille vos collègues vos enfants au podcast et de mettre un commentaire sympa et bien sûr 5 étoiles vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux en tapant Handicap Histoire 2 je suis François Bernard et comme disait Goethe Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.